0: Školský psychológ, povolanie, o ktorom sa čoraz viac hovorí, napriek tomu ich máme na Slovensku stále nedostatok. Aké sú kompetencie školského psychológa, ako prebieha jeho návšteva a aj to, aké problémy detí, rodičov a učiteľo dennodene rieši, nám porozpráva profesorka Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, zakladateľka Asociácie školskej psychológie a členka Správnej rady občianskeho združenia IPčko, profesorka Eva Gajdošová. Počúvate, hm. Podcast psychologickej poradne ipčko.sk, poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Rudo sladkovský. Mohli by ste nám predstaviť, čo ten školský psychológ robí, čo môže robiť, aké sú jeho kompetencie?
1: Veľmi rada, lebo Považujem školského psychológa za jednu nádhernú profesiu. Je to psychológ, ktorý pracuje na škole alebo v školskom zariadení, tam patrí napríklad centrum detské alebo možno nejaké rodinné centrum, možno aj klub detský, bývalá teda družina. Je to mimoriadne krásna profesia preto, lebo školský psychológ robí nielen prácu, teda šk- Školské školskej psychológie. Ale aby bol užitočný pre školu musí byť zároveň poradenským psychológom, klinickým psychologom, pracovným psychológom. Niekedy súpluje aj prácu sociálneho pracovníka a psychiatra, pretože problémy, ktoré sú v súčasnosti na školách, potrebujú vlastne tak, takú multidisciplinárnu spoluprácu. A keďže tých odborníkov na škole je málo, tak naozaj tam musí pracovať aj v takýchto profesiách.
0: Aké sú možno také konkrétnejšie kompetencie školského psychologa? Môže robiť terapiu, môže robiť nejakú diagnostiku, ako to je?
1: Je to predovšetkým prevencia, preventívna činnosť, keďže jeho hlavnou náplňou je pripraviť také podmienky na škole alebo pomáhať pripraviť podmienky, aby bolo zachované duševné zdravie Účastníkov školy, to znamená žiakov, učiteľov, odborných pracovníkov, niekedy aj ich rodičov, ktorí prídu do školy, aby tam bol podmienky pre spokojnosť, šťastie, well-being, slobodu, spoluprácu, toleranciu. Teda v podstate som vymenovala mnohé pojmy pozitívnej psychológii a to je teraz trend Najnovší trend vnášať pozitívnu psychológiu do škôl, okrem humanistickej psychológie a pedagogiky, aby sa tam objavila pozitívna psychológia. A práve úľah ško- školského psychologa je, aby práve tieto pozitívne elementy do školy dostal do tej praktickej roviny.
0: Nám na E-P-čko píše veľa mladých ľudí s problémami, ktoré sa často týkajú možno aj školského prostredia a hovoria o tom, že my máme na škole školského psychologa, ale často nám píšu s tým, že majú obavy alebo prežívajú taký strach. Čo sa stane potom, keď zaklopú na dvere školského psychologa? Ako vyzerá, vyzerá celý ten proces, tej návštevy, čo sa tam s tým žiakom deje? Vedeli by ste nás previesť možno celým tým tým procesom od zaklopania na dvere až naozaj po koniec celého toho stretnutia so školským psychologom?
1: každý deň to prežívam takže myslím, že aj ostatní školsky psychologovia na škole, lebo ukazuje sa, že táto prítomnosť tejto profesie na škole je už trošku aj prevenciou že škola, ktorá toho školského psychologa na škole má tak už tam ako keby čiastočne mení trošku tú sociálnu klímu, sociálnu atmosféru ľudia vedia, že tam je tento odborník, že kedykoľvek ho môžu na chodbe alebo na prestávka alebo po vyučovaní osloviť a deti vedia, že tam takýto profesionál je, ktorý stojí pri nich, stojí za, za nimi, je ich oporou a niekedy aj ja proti učiteľom sa priznám, takže je dobré, keď e, na začiatku roka sa predstaví vo všetkých triedách možno aj na zárope povie rodičom, kto je, čo je čo môžu od neho očakávať pravda, že učiteľom dá nejaké svoje kompetencie No a potom už začína jeho každodenný život. Takže ráno už niekedy stoja pred vašou kanceláriou a tam mám vždy takých dvoch, troch, štyroch. Pani psychologička, môžem s vami hovoriť? A nájdeme si čas, hovorím, a nemáte náhodou písomku, lebo oni, beťári, vedia, že, že niekedy sa môžu vypýtať psychologovia, majú niečo dôležité. Takže vždy sa pýtam učiteľa, že či môžem si dovoliť zobrať ho aj počas hodiny. Zvyčajne. Dostávam tú možnosť a debatujeme potom o rôznych problémoch. Väčšinou sa týkajú rodiny a rodinných vzťahov, rozvratu, rozchodu, rozvodu rodičov, týkajú sa vzťahov v triede, týkajú sa aj vzťahov učiteľžiak a týkajú sa niekedy školskej úspešnosti, známok, prospechu, ale aj možno partie, ktorú mám teda mimo školy, No a momentálne najviac druhostupňárov trápia e, vzťahy, lásky a rozchodov e, partnerských a takých frajery, frajerky, to je teraz číslo jedna.
0: Čo všetko ako by môže ten mladý človek povedať tomu psychológie, alebo čo nesmie veľa detí nám píše, alebo mladých ľudí, žiakov, študentov s takou obavou, že... Že ten školský psychológ to povie možno hmm. učiteľom a ten učiteľ to povie v tom spolužiakom. A kto je ďalší taký možno, taká taká bariéra, ktorú oni prežívajú v tom, že, že možno to nechcú povedať, alebo sa boja nepovedia všetko. Tak môže vlastne ten žiak povedať tomu psychologovi na školský vás vlastne všetko, ako by povedal nejakému inému. No je to vlastne dôvera. Že veľmi dôležitý
1: moment dôvera, nezískava sa ľahko. Naozaj viem si predstaviť, že majú obavy a potom sa to dozvietri jedna učiteľka, čo z toho budem mať možno to vplyvne aj moje známky alebo nejaké moje, moje vzťahy v triede takže nedivím sa, že tieto obavy majú a naozaj od tohto profesionála závisí ako si tú dôveru získa a ako ju udrží väčšinou naozaj im povieme my, čo sme školskými psychologmi na školách že nám môžu plne dôverovať že veci, ktoré povie, zostanú medzi nami a budeme sa tak taktne a nie teda... rozprávať s ľuďmi, s ktorými sa musíme rozprávať, aby sme riešili problém, ktorý nastal napríklad s triednou učiteľkou alebo učiteľom niektorého predmetu alebo s niektorým žiakom alebo v triediak má pocit, že je na pokraji, že ho vylúčila trieda, že nikto s ním nerozpráva a príde s plačom, čo má robiť. Takže naozaj treba veľmi taktne, jemne riešiť ten problém a neprezradiť, že sme sa to dozvedeli od toho, ktorého žiaka.
0: Čo sa vlastne deje potom, keď sa taký školský psycholog dozvie naozaj o nečom takom závažnom, o nejakom probléme, neviem, o šikane, alebo o problémoch doma, s ktorými ten žiak príde? Čo potom robí školský psychológ?
1: No určite uh, si zavolají rodičov. R- Rodičia často myslia, že najprv ide o problém nejaký známok to rodičia nič iné neriešia, len známky. A vieme, že ako to v slovenskej rodičovskej verejnosti vyzerá, že jednotku, dvojku ešte príjmu, ale trojka to už je zlá známka. No so štvorkou a peťkou mi nechoď ani na oči. Takže myslia si, že budeme hovoriť o problémoch v učení a väčšinou sú to celkom iné problémy, ale určite najprv chceme vedieť, ako rodič to dieťa vníma doma, ako, čo by o ňom povedal, aké pozitíva u neho vidí, čo sa momentálne nedarí vo výchove, je to trošku zlyháva. A potom teda povieme my, ako ho vidíme zase dieťa v škole. Častokrát rodič si neuvedomuje a tomu treba neustále rozprávať a zdôrazňovať každému rodičovi, že dieťa doma sa správa celkom inak ako v škole. Doma je v svojom prostredí, bezpečnom prostredí, kde všetko pozná, kde cíti tu oporu od rodičov a v škole je medzi 20 ďalšími deťmi. Tam si chce možno nájsť svoje postavenie alebo sa presadiť a tam tá situácia už je iná. Tam už aj iné vlastnosti vychádzajú na povrch, ktoré doma sa neprejavia.
0: Ako možno odkomunikovať tomu rodičovi, že by sa mal teda zastaviť za tým školským psychologom. Čo môže možno povedať to dieťa, alebo ako to Možno tým rodičom odkomunikovať, že, že naozaj je to potrebné a že je to, že je to dobré a prospešné pre to dieťa.
1: Trvá to určite dlhší čas, keď aj rodičia získajú dôveru psychologovi a spoznajú túto profesiu a vedia, čo môžu od neho očakávať. Ale už keď tú dôveru má, tak rodičia naozaj na pozvanie školského psychológa prichádzajú. Zvyčajne začíname otázkou ako vidí to svoje dieťa, aby Povedal o tom, ako dieťa sa doma prejavuje, čo u ňoho vidí ako pozitíva, kde vidí, že momentálne v tej výchove sú nejaké ťažkosti. A potom zase my povieme, ako ho vidíme v škole. Zvyčajne začínam tým, čo je u toho dieťaťa úžasné. Takže každé dieťa má niečo krásne, niečo naozaj perfektné, niekde ten talent a nadanie má, takže tým treba začať. A až potom sa dostať k problémom, ktoré ideme riešiť.
0: Startávate sa z praxi možno viac s tým, že tí rodičia sú takí spolupracujúci, alebo skôr sú takí, že možno bojujú proti tomu školskému psychologovi?
1: Hmm, teraz, jak mám to tak naštalované, tak mám pocit, že spolupracujeme veľmi dobre a že Rodičia vidia, že ten školský psycholog chce pomôcť dieťaťu, aby dobre naštartovalo, alebo aby bolo úspešnejšie v škole, aby, čo aby sa cítilo príjemne v tom prostredí triedy, aby ho brali ostatní. Takže vidím, že toto je pre rodiča nakoniec aj pre školu by malo byť hlavný, tak hlavná ideál, hlavný cieľ, čo sa aj v novinách objavuje blaho dieťaťa. Že teda naozaj pracovať pre blaho dieťaťa, pre jeho šťastie, spokojnosť, úspešnosť a rozvíjanie osobnosti.
0: S čím možno tak najčastejšie deti prichádzajú za, za tým školským psychologom, čo sú také možno frekventované témy, ktoré v súčasnosti školskí psychológovia riešia na školách?
1: Tak od januára riešime tri dôležité oblasti. Prvá je také karierové poradenstvo, voľba strednej školy u deviatakov a Už aj vôsmaci prejavujú záujem, aby vedeli o svojich osobných predpokladoch, o niektorých svojich schopnostiach osobnostných vlastnostiach a po prípade záujmoch, aby vedeli v deviatom ročníku sa už tak správnejšie rozhodovať pre výber strednej školy, čiže to je taká momentálne téma číslo jedna. Druhá téma je, sú také výchovné aspekty. Riešime e, najmä e, taký dopad striedavej výchovy rodičov na psychické zdravie detí. A určite možno správneho hľadiska je to veľmi správne, že teda aj každý z rodičov má právo byť s tým dieťaťom. Čiže týždeň otec, týždeň mama. To ako rozumovo veľmi chápem. Ale myslím si, keď pozorujem, ako sa deti potom vracajú z tých prostredí, ako to veľmi ťažko prežívajú a určite by som veľmi neodporúčala možno do istého veku 10-11 rokov, aby takto menili prostredie. Má ma to dieťa, stabilné prostredie zdá sa, že zväčša u mami a dohodnúť sa s tým otcom na, na stretávaní, ale prichádzajú do školy deti smutné, depresívne, agresívne z prostredia, ktoré možno im nevyhovuje, keďže Možno jeden z partnerov, alebo obaja partnery majú už iných partnerov s ďalšími deťmi, ktoré sú tam a je to veľmi náročné nielen pre dospelého, ale aj pre tú detskú dušu toto všetko zvládnuť. No a tretia téma sú vzťahy. Frajer, frajerka, partner, partnerka, sexualita, erotika, a čo sme všetci školskí psychológovia v šoku, už prichádzajú s touto témou 9-10 ročné deti. Takže naozaj už v čtvrtom ročníku riešia tieto problémy a chcú o tom vedieť viac. Pravda, že myslím si, že nie sme my odborníci veľmi pripravení, ani učiteľi, ani psychológovia riešiť túto problematiku s 9 ročnými deťmi. Takže zvyčajne, keď ma zavolajú napríklad do čtvrtého ročníka, kde som bola, keďže tam naozaj celý týžden behali pojmy ako penis a vagina, takže som sa rozmýšľala, ako to uchopiť. A začali sme problematikou lásky. A začali sme láskou a začali sme vzťahom a začali sme tým, ak naozaj človek, či žije 4000 rokov pred našim letopočtom alebo 2000 po Kristovi, je prvé, čo potrebuje, je láska, šťastie, radosť. Takže sme začínali takými základnými vecami a o láske sme si hovorili ako... Také, ktorú, ktorá je iná medzi maminová dieťaťom a potom je láska medzi starou maminová dieťaťom a láska možno nejakého chlapca k dievčaťu v tej triede. A láska má plno podôb a sme si o tých podobách hovorili a nakoniec vôbec ich nezaujímala sexualita, ale láska. A sme si kreslili lásku a, a bolo to krásne.
0: A čo napríklad také vážnejšie témy ako, neviem, možno násilie medzi spolužiakmi, šikana, alebo násilie v rodine, sebapoškodzovanie. Sú to témy, s ktorými sa školskí psychológovia stretávajú a ak áno, tak možno čo s tými s tými témami robia?
1: Áno, tiež aj tieto témy sú na programe. Sebapoškodzovanie momentálne tiež. A vidíme, že sú tam dva také momenty. Jeden moment je, že sebapoškodzovanie býva vtedy, keď Nemám v poriadku niektoré rodinné vzťahy a vzťah cera-mama alebo cera-otec. Aj ta striedavá výchova tam hrá rolu, ale býva seba poškodzovanie aj na také vzbudenie trošku pozornosti, lútosti, možno chce tá dotyčná, väčšinou sú to dievčatá. Aby sa jej v tríde venovali, aby okolo nej boli, aby mala viac kamarátok, aby jej prejavili súcit a potom sa cíti tak ako spokojne, že má tam okolo seba ľudí, ktorí teraz iba jej sa venujú nikomu inému. Takže aj tá, táto problematika, pravda, že riešime to opäť s rodičmi a s klinickým psychologom a psychiatrom, ak treba. Ak vidíme, že je to tak vážne, že to treba posunúť aj iným odborníkom. Myslím si, že aj na škole, kde je školský psycholog sa začína... Aj, aj šikana, len je tá výhoda, keď tam tento profesionál je, že nerozvinie sa do takých rozmerov. Keďže to človek zachytí, ide do triedy, pracuje s celou triedou, lebo ako vieme, šikana to je vírus celej triedy. To není len agresora obeď. To, že, a to vždy zdôrazňujem v každej triede, kde teda sa to objaví, že to ste všetci v tom. To, že ste dopustili, že dochádza k tomu, že niekto sa tu cíti zlé, nepríjemne, nebavíte sa s ním, dávate ho na pokraj tej society, v ktorej je, je chybou a ste za to zodpovední všetci. Je to vírus, ktorý napadol triedu a treba ten vírus teraz likvidovať. Takže potom treba pracovať naozaj s celou triedou, nie len s obeťou
0: agresorom. Vstupuje do toho školský psycholog aj nejak terapeuticky? Robí s tými to možno žiakmi aj nejakú terapiu?
1: Ako sme možno spomenuli, jeho také základné kompetencie to je diagnostika, intervencia a prevencia. Takže terapia, možno krátkodoba. Možno si sadnú 3, 4, 5 krát s dieťaťom, ale určite... Posúvame na sedenia či už individuálne a skupinové odborníkom ako je klinický psycholog, psychoterapeut alebo možno psychiatr ak, ak treba lebo naozaj tam je Minimálne vždy 100-150 žiakov, aj, aj 200-400 žiakov v školách, kde naozaj nie je priestor, aby školský psychológ sa dlhšie terapeuticky venoval nejakému jedincovi, ktorý to potrebuje.
0: Víme možno nejako porovnať, školy, kde, kde je ten školský psycholog a kde ten školský psycholog nie je, alebo možno chýba, že ako to na tých školách funguje?
1: Celkom to neviem posúdiť, ale tajne dúfam, že áno, lebo tu v Bratislave máme pomerne veľa škôl, ktoré u školského psychologa majú ako svojho zamestnanca na celý úvezok. A vidím, že keď človek s nimi rozpráva, alebo s riaditeľmi týchto škôl rozpráva, tak oceňujú práve tu jeho existenciu na škole, tú jeho prevenciu, ktorú tam robí tým, že naozaj každé ráno si pozrie, ako to v triedách vyzerá, rozpráva sa v učiteľskom zbore s učiteľmi, pýta sa ich, ktorá trieda potrebuje pomoc alebo ktorý jedinec potrebuje pomoc. A tí dospelí aj deti vedia, že nech by sa čokoľvek objavil možná nejaká kríza v škole, že je tu Profesionál, odborník, ktorý je vždy k dispozícii, môžu mu dôverovať, prísť ním, vyplakať sa mu na pleci alebo sa zasmiať na niečom a že on si ich vypočuje a
0: poradí. Vieme možno, koľko máme školských psychológov na Slovensku, koľko máme škôl a či by sme ich potrebovali viac? Na to určite.
1: <laughs> škôl máme nad 3000 a školských psychologov odhadujeme okolo 500. Takže vidíme, že taká šestina škôl má školského psychologa. Takže všetci, kto sme do toho tak viac vstúpili a zainteresovaní, tajne dúfame, že najbližšie roky budú naozaj priaznivé, že školský psycholog dostane zelenú, lebo odkiaľ máme začať, keď nie o deti? Takže už v materských školách máme školských psychológov. je to inak tiež krásna práca s tými malými, ako rozvíjať teda tú osobnosť v tom veku 3, 4, 5, 6 rokov, robiť tam nejaké také malé, drobné rozvíjajúce programy, pracovať s prevenciou, preventívnymi programami na rozvoje sociálno-emocionálnej zručnosti tých malých detí a robiť školskú zrelosť, pripraviť rodičom možno také informácie, kde to dieťa je už úžasné a kde treba ešte s ním pracovať, aby mohlo vstúpiť do školy tak
0: pripravené pre školu. Tak odkaz pre všetkých študentov psychológie, toto je cesta. Tu sú ešte voľné pracovné miesta. <laughs>
1: <laughs> Ale ešte dopovedzme, že aj základné stredné školy Dobre, že aj stredné školy teraz naozaj veľmi e, potrebujú školských do Dokonca riaditeľia stredných škôl ich už vyžadujú. Cítia, že e, teda t- tento profesionál by mohol pomôcť vo
0: vi- viacerých problémoch. Môže tento školský psycholog pracovať aj s učiteľmi?
1: Určite e, každý deň treba si aj obchodiť učiteľov. Ja viem, že na školách, kde je 600 žiakov neviem, 60 učiteľov, že to ide veľmi ťažko, ale v takých menších školách okolo 200 žiakov tam je to možné, takže zastaviť sa buď v kabinetoch alebo v učiteľskom zbore, kde sedia nejaké zborovní a tam tak veľmi neformálne sa spýtať, ako to vyzerá s ich triedami, alebo v triedach, ktorých učia, či by chceli povedať niečo, čo ich, povedzme, nažiakovi, čo ich e, trápi, ale či by nechceli aj prísť povedzme, po obede, si tak trošku sadnúť a tak v kamarátskom duchu povedať, čo... Oni majú ako nejakú ťažkosť. Väčšinou sa stiažujú naozaj na záťaž a stres, ktorý momentálne v školách a na riešenie konfliktov s rodičmi. Lebo uh, rodičia možno nevždy tak vedome, ale žiadajú neskutočné veci od školy a od učiteľov. A zdá sa, ako keby škola a učiteľ má teraz suplovať nedostatok rodinnej výchovy. Chápem to, viem, že e, mladí ľudia sú od rána do večera preč z domu. Že možno dve hodinky sú so svojimi deťmi. A že naozaj je doba taká hektická, že nie je dlhší čas na to, aby som mohla sa venovať viac výchove. To človek ako chápe, ale takisto nemôžu žiadať rodičia, aby škola zasuplovala celú ich rodinnú výchovu. Nedá sa to, že tam ide aj o možno hodnoty, postoje, názory. To sú veci, ktoré naozaj dieťa má čerpať v rodine. Možno aj, aj viera, vierový znanie. Všetko toto má čerpať z rodiny. Takže nemôže teda naozaj suplovať všetko. A potom rodičia prichádzajú hodne agresívni a niekedy aj napádajú učiteľa za to, čo ako mal urobiť a neurobil, neuvedomujúci, že to bola ich
0: chyba. Keď teraz tak možno rozmýšľate nad tým množstvom prípadov žiakov mladých ľudí, ktorí prešli vašimi rukami, napadá vám nejaký možno jeden, s ktorým by ste sa chceli takto na záver s nami podeliť?
1: Na tých príbehov je naozaj desiatky, stovky. a Je to každodenný príbeh. Tak táto profesia to je každodenný príbeh. A Zdá sa, že mnoho príbehov je fakt pozitívnych. Že poznám mladého muža, ktorý, s ktorým som pracovala, keď bol v osmak a bol to najväčší grázov školy s ďalšími diagnózami, ADHD a špecifické poruchy učenia a ďalšie iné. A všetci ho odpisovali a mu hovorili, že takto teda skončí veľmi zle. Ale sme sedeli, dávali sme mu nádej, dávali sme mu seba dôveru, posielali sme ho na strednú školu, kde naozaj ju úspešne nakoniec skončil s tým, že ale chodil na debaty sem tam na tie stretnutia a trošku čerpal ešte síl od psychologa. A teraz je na vysokej škole, je veľmi úspešný, má priateľku, chystá svadbu a chystá svoju profesiu. A zrazu človeka, ktorý bol označený za odpad a nulu, je jeden úspešný mladý človek. A ďalšie príbehy, ktoré napríklad hovoria o tom, že mladý človek rozmýšľal o z rôznych dôvodov, ktoré nebudem spomínať, ja rozmýšľal o samovražde a naozaj už bol pripravený ju úspešne ukončiť, teda svoj život. A nedalo mu prišiel na školu, akože sa ešte trošku naposledy rozlúčiť a stretli sme sa na schodoch. Tak ako utekal dolu schodmi, tak som videla v jeho očiach nejaký deň a hovorím vieš čo, ešte na chvíľočku ku mne, ešte sa porozprávame, lebo vidím, že si nejaký veľmi, veľmi smutný a nešťastný. Dal sa za ruku odviesť, ako malé dieťa. A sme nejaké dve hodiny spolu rozprávali a som nevedela o tom, že takto uvažoval, len videla som, že je fakt vážne zle. A on na druhý deň prišiel do školy a asi až o pol roka prezradil, že toto bol... Povedzme, to bola tá sekunda, keď som ho odvádzala za tú ruku, ako dieťa a že videl, že má takú oporu, že to ho presvedčilo o tom, že nie, že to neurobím. Takže takýchto príbehov je, sú stovky. A dalo by sa napísať krásna kniha o práci školského psychologa cez príbehy. Takže to nás ešte čaká.
0: Tak milí poslucháči, žiaci deti, rodičia, neváhajte a kontaktujte najbližšieho školského psychologa ten vám určite pomôže.
1: A nebudeme apelovať na psychologov? Ešte skúsme apelovať.
0: A, a milí študenti psychológie, venujte sa školskej psychológie.
1: Potrebujeme psychológa v školách.
0: Toto bol môj dnešný host, ktorému veľmi ďakujem za to, že prijal pozvanie a za naozaj také povzbudivé a motivujúce slova. Profesorka Eva Gajdošová, ďakujem a dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie, veľmi dobre som sa cítila s vámi a držím palce všetkým.
0: A vy milí poslucháči, ak máte ďalšie otázky k práci školského psychológa alebo máte obavy z jeho návštevy, môžete sa s nimi zdôveriť aj na našej internetovej poradni. Ahm... Podcast internetovej psychologickej poradne ip.sk môžete nájsť každý štvrtok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na našom webe. Ak máte nápady alebo pripomienky, môžete nám ich napísať na e-mailovú adresu podcast.ip.sk alebo na Facebook či naš Instagram. Na podcast ďalej spolupracovali Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. A na záver, ak máte akékoľvek ťažkosti, nezostávajte s nimi sami. Zdoveriť sa môžete napríklad aj vašemu školskému psychologu.